0: Sie alle haben einen Bezug zur Mathematik, aber nicht immer so, wie man oder ihr es vielleicht erwartet. Und heute rechnen wir mit Rike Strehl. Liebe Rike, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dich heute in unserem podcast Sommer zu begrüßen. Hallo.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sag magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Ich bin Lehrerin für Mathematik und Chemie, unterrichte aktuell auch noch Umwelttechnik, habe da einen Leistungskurs und einen Grundkurs. Und seit Juli 2020 ähm, bin ich sehr aktiv auch in den Social Media unterwegs mit meinem Kanal MC Strehl. Dabei bedeutet das M Mathematik und das C steht für Chemie. Und außerdem koordiniere ich aktuell noch das Kerncurriculum Mathematik für die Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung.
0: Wow, ganz viele Themen. Wir können da noch ergänzen, dass du jetzt auch Mathebotschafterin der Stiftung Rechnen bist und zudem unseren Beirat verstärkst. Darüber freuen wir uns sehr. Wir werden also wirklich einen Gesprächsstoff hier heute haben und steigen gleich mal mit der ersten Frage ein. Wann und warum bist du denn Lehrerin geworden?
1: Lehrerin geworden bin ich 2013 und ich muss dazu sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Meine Mutter ist auch Mathematik- und Chemielehrerin. Und ich habe als Kind schon immer ihre Arbeit bewundert. Zum einen aber auch tatsächlich die Arbeit mit jungen Menschen, die Wissensvermittlung. Und das Schöne ist auch an dem lehrer dass wirklich jeder Tag nicht wie der andere ist. Also wenn ich morgens irgendwas geplant habe, was an dem Tag kommen soll, verläuft er immer ganz anders.
0: Das ist meistens so. Und das bei mir <lacht> ja. auch. Ich glaube, das ist so unabhängig genau. ähm, Die To-Do-Liste ist irgendwie lang. Man nimmt sich alles genau vor und dann zack, kommt das Leben dazwischen. Genau, aber das ist auch das ähm, Schöne. Genau, das stimmt. War dir eigentlich von Anfang an klar, dass du Mathe und Chemie unterrichten willst oder hattest du was anderes vielleicht im Sinn?
1: Mathematik stand von Anfang an schon fest. Also ich habe schon früh eine Begeisterung für Zahlen entwickelt, hatte aber auch tatsächlich einen Studienplatz für das Fach Musik und ähm, habe mich dann aber aufgrund meiner Leidenschaft für Chemie entschieden. Ich fand das einfach spannender, muss aber auch tatsächlich dazu sagen, dass ich Chemie nach der 11. Klasse abgewählt habe. Und möchte damit auch immer so meinen Schülern erzählen, hier, wenn ihr euch für eine Sache motiviert, ihr könnt alles erreichen, was ihr erreichen möchtet.
0: Was ist denn das ganz Besondere für dich an diesen Fächern?
1: Naja, eine Welt ohne Mathematik und Chemie ist wirklich undenkbar. Wenn wir uns mal einen Make-up-Entferner zum Beispiel angucken, da hast du ja diese zwei Phasen. Da hast einmal eine wässrige Phase und so eine ölige Phase. Und ähm, das Prinzip dahinter, wieso sich das nicht vermischt, ist ein chemisches Prinzip. Aber auch den goldenen Schnitt, auch wieder eine kosmetische eine kosmetische Geschichte. Wenn ich zum Beispiel die perfekte Augenbrauen haben möchte bei einem Menschen, dann funktioniert das Ganze auch mit dem goldenen Schnitt. Oder aber ein die Schönheit eines Menschen wird ja sehr oft auch über die Symmetrie definiert.
0: Du unterrichtest ja an einer beruflichen Schule in Hessen. Was möchtest du deinen Schülerinnen und Schülern neben den fachlichen Inhalten denn vor allem vermitteln?
1: Im Vordergrund steht bei mir immer der respektvolle Umgang, denn ich bin der Meinung, dass eine Klasse oder ein Kurs immer ein Abbild der Gesellschaft auch ist. Ich behandle aber auch ganz gerne den Umgang mit Medien, also einfach die Vorsicht, sei es Fake News, Datenklauen, so Geschichten. Also ich probiere auch immer, aktuelle Themen mit in den Unterricht einfließen zu lassen.
0: Ja, das ist super und ich glaube, heute wichtiger denn je. Ich habe auch gestern wieder eine Riesenstudie über Cybermopping gelesen. Ist das auch deine Art, die Jugendlichen bestmöglich auf die Welt von morgen
1: vorzubereiten? Definitiv. Also das soziale Miteinander steht immer im Vordergrund und ich glaube, alleine dieses Anonyme im Netz nutzen dann doch viele aus, um, um ihren Frust ja, loszulassen. Und davor muss man die Schüler, Schülerinnen und Schüler auch einfach so ein bisschen bewahren und denen zeigen: Hier nehmt euch nicht alles so ernst und ähm, ja.
0: Mhm, absolut. Du nimmst ja auch an vielen Weiterbildungsprogrammen teil, wie zum Beispiel Apple Teacher. Was nimmst du denn aus diesen Fortbildungen für deinen Unterricht konkret mit? Hast du einige Beispiele für uns?
1: Bei mir ist es so, dass mich so Fortbildungen immer sehr motivieren. Also ich bin Mensch, ich bilde mich total gerne fort, sei es über Präsenzveranstaltungen oder auch Online-Veranstaltungen. Jetzt so die letzten Veranstaltungen, die ich besucht habe, wie gesagt, hast du ja auch schon gesagt, ist Apple Teacher, aber tatsächlich auch Sketchnotes, die ich total gerne jetzt auch in meinem Unterricht auch einsetze. Dann aber auch Sachen wie Medienwelt der Schülerinnen und Schüler, das heißt deren Umgang mit Instagram und YouTube auch einfach um ihre Sichtweise zu verstehen. Also ich probiere das wirklich, die Sachen, die ich gelernt habe, auch dann tatsächlich im Unterricht so schnell wie möglich umzusetzen.
0: Und du unterrichtest ja auch nach der Methode des Flipped Classroom. Was ist denn das ganz genau? Was ist das Besondere daran?
1: Wird im Deutschen auch ganz gerne als umgedrehter Unterricht übersetzt. Das ist quasi, dass ich eine Vertauschung von der Stoffvermittlung und von Hausaufgaben habe. Bedeutet, zu Hause findet die Stoffvermittlung, sei es über Videos, Bücher, ähm, Arbeitsblätter, wie auch immer, statt. Also selbstständiges Lernen wird dadurch gefördert. Und in der Schule findet dann die Anwendung des Wissens statt. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass alle intensiv zu Hause sich mit dem Thema befassen, aber das Schöne ist halt auch mit dieser Methode kann ich meine Schülerinnen und Schüler bestmöglich auch auf aufs Studium zum Beispiel vorbereiten, denn da wird ja viel dieses selbstständige Lernen auch einfach verlangt und ich muss sagen, wir hatten ja den Lockdown auch im Frühjahr, dass ich das mit meinem Mathematik Leistungskurs auch gemacht habe, eine Zeit lang, das kam sehr gut bei den Schülern an, dass sie sich wirklich intensiv in der Schule dann auch mit den Themen beschäftigt haben oder geübt haben vor allem, genau.
0: Ja, das klingt, das klingt echt gut. Sehr effektiv auf jeden Fall. Definitiv,
1: ne? definitiv, ja.
0: Du bist mit deinem eigenen Channel MC Strehl auf allen wichtigen Social Media Kanälen aktiv. Davon hast du ja gerade schon kurz berichtet. Und das finden deine Schülerinnen und Schüler doch bestimmt cool, oder?
1: Definitiv. Ich habe ehrlich gesagt manchmal den Eindruck, die würden lieber über meinen Social-Media-Kanal sprechen, als Unterricht zu machen. Aber ich denke mal, das ist völlig normal.
0: <lacht> Wahrscheinlich ist die ja die Welt, in der sie sich bewegen. Ne? Genau, also heutzutage genau. muss man einfach sagen, ähm, welchen Mathe-Kanälen und Formaten folgst du denn selber? Hast du da irgendwie Empfehlungen für uns oder an deine Schüler auch Empfehlungen?
1: Also ich denke mal, neben den großen, sei es jetzt Simple Club, Lehrer Schmidt, Daniel Jung, sind auch noch ein paar kleinere mit dabei, den ich oder mit denen ich privat auch im Austausch stehe. Das ist zum einen MatheFit aus Österreich, Numbers Club und meint Und ja, gibt gib den Schülerinnen und Schülern auch wirklich alle Kanäle, die ich jetzt gerade genannt habe, weiter. Denn ich bin der Meinung... Wenn sie mit meinem Erklärstil nicht weiterkommen, gibt es immer noch andere Leute, die es vielleicht besser anders wie auch immer erklären. Und ähm, ich finde es super, dass es so ein breites Angebot mittlerweile an, an Möglichkeiten gibt, wo die Schülerinnen und Schüler auch einfach nachgucken können.
0: In unseren Vorgesprächen und auch auf Instagram hast du verraten, dass du ein großer Fan von Daniel Jung und Lehrer Schmidt bist. Beide sind ja auch Mathebotschafter der Stiftung Rechnen. Du warst vor den Sommerferien auch bei einer Veranstaltung der beiden in Köln und hast danach beschlossen, eigene Mathe-Erklärvideos zu drehen. Wie sind denn deine Erfahrungen damit?
1: Positiv. Also ähm, der Vorteil ist tatsächlich, ich kann sie ja direkt auch im Unterricht einsetzen. Ne? Ich habe sie ja aufgenommen, ich weiß, was ich sage. Das ist mein Stil, nichts anderes für die Schüler oder Schülerinnen und Schüler. Und ähm, jetzt auch gerade, jetzt ist ja die Hochphase auch an Klausuren oder ja Klassenarbeiten und die ähm, Klassenkurse sind wirklich sehr dankbar und gucken sich meine Videos dann auch als Prüfungsvorbereitung nochmal zusätzlich an.
0: Wir hatten vor kurzem auch Magda May vor unserem Podcast-Mikrofon, die im Frühjahr spontan auch ihren eigenen YouTube-Kanal Corona-Matte gestartet hat. Unter anderem gibt es dort auch ein Erklärvideo über Erklärvideos. Kennst du, Magda,
1: auch? Ich hatte es bei euch gelesen. Ich habe es leider noch nicht geschafft, den Podcast zu hören, aber ich habe es mir definitiv für morgen früh auf den Weg in die Schule vorgenommen.
0: Ja, und vielleicht vernetzt ihr euch dann ja mal, sonst stellen wir gerne mal einen Kontakt her. Sehr mal wir gerne. Sehen, was sich ja.
1: so Sehr gerne, würde mich gab, freuen.
0: Gab es denn von Daniel Jung oder Lehrer Schmidt auch schon mal Reaktionen auf
1: deine Videos? Bisher noch nicht, aber ich denke mal, die beiden, die sind ja in anderen Kreisen unterwegs wie ich jetzt. Ist ja auch völlig in Ordnung, die haben ja beide auch genügend andere Sachen zu tun. Bei Daniel weiß ich, also er hatte mich auch in seinem einen Podcast mal erwähnt bezüglich meiner Sketchnotes. Aber ansonsten, wie gesagt, noch keinerlei Rückmeldung, was aber mich, für mich auch völlig in Ordnung ist.
0: Ja, mal schauen, was sich da noch so ergibt in der genau. Zukunft. Ähm, du sagtest es ja auch eingangs, ähm, du koordinierst aktuell auch die Arbeit am Kerncurriculum Mathematik für die Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung am hessischen Kultusministerium. Worauf kommt es denn im Kerncurriculum hier besonders an? Was sind die Herausforderungen?
1: Ich würde vielleicht ganz gerne auch noch mal kurz Bühr erklären, weil das ist, ist vielleicht nicht allen so geläufig. Das ist ein Schulversuch, der in Hessen gerade stattfindet oder auch durchgeführt wird. Und die Besonderheit bei diesem Schulversuch oder bei dieser Schulform ist, dass wir einen Mix aus allgemeinbildenden Fächern haben, die man halt so kennt, aber halt auch berufliche Schwerpunkte mit reinsetzt. Also bei uns, die Schülerinnen und Schüler haben dann den Schwerpunkt Fahrzeugtechnik oder Metalltechnik. Und ja, man hat dann einfach so einen Mix aus beiden. Grundlegend für, diese Absch oder für dieses Kerncurriculum sind die zentralen Abschlussprüfungen, die es bereits jetzt schon gibt für die Haupt- und Realschule. Was aber auch wieder eine Besonderheit ist für BÜA, dass es Kompetenzraster gibt. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler können anhand von diesem Kompetenzraster sehen, diese Kompetenz habe ich jetzt erworben oder halt auch nicht oder habe da vielleicht noch ein bisschen Defizite. Und das ist halt das Schöne, Es taucht zum einen im Zeugnis aus, zum anderen wird es aber auch als Anlage noch beigelegt. Und wichtig ist jetzt auch mir vor allem, dass die Medienkompetenz mit berücksichtigt wird und ab Februar geht es dann in die Planung für die Fortbildung für die Lehrkräfte, die dann dieses neue Kerncurriculum auch unterrichtet werden. Und da liegt der Fokus vor allem auch auf den digitalen Einsatz und den Anwendungsbezug von Mathematikaufgaben.
0: Und als Mathebotschafterin wirst du dich ja auch speziell für unsere Initiative Mathe for Job engagieren, was uns natürlich sehr freut auf der Internetplattform, Matheforjob.de sind über 60 Ausbildungsberufe abrufbar mit einem Berufsprofil und einem kostenlosen Mathe-Test. Wie wichtig sind denn solche digitalen und konkreten Angebote für die Jugendlichen?
1: Sehr wichtig, denn gerade im Unterricht kommt oft die Aufsage, wofür brauche ich das? Also ich glaube, diese Frage höre ich bestimmt jede zweite Stunde. Und da ist halt einfach toll, dass ihr da sowas geschaffen habt, wo man den Schülern direkt zeigen kann, okay, das braucht ihr für diesen Beruf. Und ähm, ja, Finde ich, find ich total klasse.
0: Was sind aus deiner Sicht so deine Erfahrungen? Was ähm, wollen die Jugendlichen gerade werden? Sprecht ihr darüber im
1: Unterricht? Am liebsten alle Influencer. <lacht> oder, Fußballer oder, Fußballer oder Fußballer oder Reich. Genau, Reich, Fußballer, Influencer. Ja. Oder Hip-Hopper. Also genau, das sind gerade so die, die Wunsch, Wunschjobs, die sie gerne hätten.
0: Da müssen wir auf mathe for Job .de noch ein bisschen dran arbeiten. Genau. Also nehmen wir mal den Beruf Influencer auf. Genau. Ähm, mal schauen. Obwohl, da, muss ganz, sich, ja,
1: ja. da muss man sich ja auch mit Statistiken beschäftigen. Ne? Also wenn man so mehrere Abonnenten hat, dann geht man ja schon öfter auch mal in die Statistiken. Von daher wäre es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man da auch nochmal dran ansetzen würde.
0: Ja, das stimmt. Mit Reichweiten und Markenwert und so. Das ist, hat ja auch alles mit vielen Zahlen zu tun. Genau. Also, ja, vielleicht machen wir das nochmal. Mal schauen. So, nochmal ganz, ganz generell gefragt, wie motiviert man denn deiner Meinung nach Jugendliche am besten dazu, sich mit so schwierigen Themen wie Mathe oder Chemie auseinanderzusetzen und vor allem am Lernen dran zu bleiben?
1: Also, ich glaube, ganz wichtig ist der Spaß, aber natürlich auch ein Alltagsbezug, wie ich vorhin schon gesagt habe. Einfach so Sachen wie, okay, ihr habt jetzt Make-up-Entferner zum Beispiel oder aber auch einen Ölfleck auf der Straße, Salat, Dressing, was sich nicht vermischen lässt. Einfach, dass man guckt, wo kann man die Jugendlichen aus dem Alltag abholen und ihnen dann das Wissen auch vermitteln? Mathematik, Anwendungsaufgaben, Modellierung, wie gesagt, das mit dem goldenen Schnitt bei der Augenbrauen zum Beispiel, Symmetrie im Gesicht sind so Sachen, auch wie, wie funktioniert so ein Passbild für den, für den Reisepass, den ich, was, ich, was ich ja auch brauche. Chemie habe ich den Vorteil, ich kann ja ganz viele Experimente machen, die die Schülerinnen und Schüler auch selbst durchführen können. Was ich persönlich total toll finde, ist dieses spielerische Lernen. Ich habe jetzt auch angefangen, so interaktive Dominos zu machen. Das heißt, das können die Schülerinnen und Schüler direkt an ihrem Smartphone, wir zusammen als Klasse oder als Kurs dann auch im, im Unterricht direkt bearbeiten und machen, wo sie halt auch direkt die Rückmeldung bekommen, schauen auch mal ma nach, das war nicht ganz so richtig, dadurch halt auch ein Erfolgserlebnis haben. Mein persönlicher Wunsch oder mein Traum wäre tatsächlich irgendwann auch nochmal mal ein Escape Room zu entwickeln zu verschiedenen Themen, wo dann mathematische oder aber auch chemische Themen einfach abgedeckt werden.
0: Ja, cool. Also dein Domino habe ich schon gesehen. Da ging es um Elemente, oder? Also da waren so Elemente in Chemie. Dran genau, drin, das oder? War,
1: genau, das war genau das Perionsystem und der Atombau. Ich bin jetzt gerade dabei, ein äh, Domino noch zu basteln für binomische Formeln. Das ist gerade noch in der Mache und genau.
0: Und der Escape Room, der wird dann mathematisch, also man muss Mathe-Rätsel lösen, um rauszukommen, oder wird es auch eher chemisch?
1: Also ich würde das gerne nicht vermischen, sondern tatsächlich einen für, für Mathe machen, einen für Chemie und dann passend zu dem Thema, was man, wie gesagt, binomische Formeln zum Beispiel und, oder vielleicht noch größer, quadratische Funktion, quadratische Gleichung, aneinander dessen Mathematikaufgaben lösen und dann knackt man den Code und bekommt sein, seine Belohnung. Also ich glaube, dadurch kann man die Schüler ganz gut ködern.
0: Ja, das klingt gut. Neben Mathe for Job wirst du auch zukünftig einen besonderen Bezug zu unserer Initiative Mathe Entdecker mit der Mars City Map App haben. Kannst du da schon mehr verraten?
1: Das mache ich gerne, denn ich habe eine Frage aus dem hessischen Kultusministerium bekommen, ob ich diese Math City Map App Gerne für die Schulform Bühr, da bin ich ja auch hauptsächlich tätig, ähm, einführen möchte. Ich habe gestern auch die Zusage von meinem Schulleiter bekommen. Das heißt, das wird jetzt auch noch demnächst starten. Ziel ist oder angedacht ist jetzt ab April, äh, ab, ab Februar, Entschuldigung. Und ähm, genau, dann werden wir da auch noch durchstarten.
0: Ja, da sind wir sehr gespannt darauf. Äh, bin ich auch gespannt, was ihr da für Pfade anlegt, ähm, das waren auf jeden Fall schon mal sehr interessante Einblicke. Ganz herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Zum,
0: zum Ende unseres Gesprächs stellen wir unseren Gästen ja immer zwei bestimmte Fragen. Die erste lautet, wo rechnest du denn privat genau nach?
1: Ich führe gerne Überschlagsrechnungen durch, wenn ich einkaufen gehe oder auch essen gehe, einfach um zu gucken, okay, stimmt das, was ich da aus- oder bezahlen muss?
0: Ja, und die zweite Frage lautet, wann und wobei hast du dich das letzte Mal kräftig verrechnet? <lacht>
1: Das müsste jetzt mittlerweile glaube ich fünf Jahre her sein. Ich werde auch aufgrund dessen immer wieder noch aufgezogen. Und zwar ging es darum, dass ich in meinem Wohnzimmer neues Parkett verlegen wollte, habe aber zu wenig Parkett für diese Fläche ausgerechnet, sodass dann hier zu wenig Pakete rumlagen.
0: Aber du hast es hoffentlich noch nachbekommen, oder ich ist eine Ecke
1: mit einem anderen Parkett ausgelegt? <lacht> ich habe es hoffentlich noch nachbekommen. Mir wurde danach nur gesagt, ich kann anscheinend nur mit Buchstaben rechnen. Aber das war auch der Einzige, das Einzige, <lacht> was, was mir so in den letzten Jahren passiert ist.
0: Okay. Zum Schluss bitten wir unsere Gäste immer, einen Satz zu vervollständigen. Dein Satz lautet, ein Leben ohne Mathematik wäre Punkt Punkt Punkt.
1: Machbar, aber nicht möglich.
0: Ja, liebe Rike, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir freuen uns schon sehr auf den weiteren Austausch und die Arbeit mit dir in unserem Beirat und auf den Social-Media-Kanälen.
1: Ja, ich freue mich auch total darauf.
0: Dankeschön. Und wenn euch unser Podcast Summer gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr Summer abonniert und eine positive Bewertung abgebt. Hört wieder rein, wir rechnen mit euch.